0: 从本周期我们要进入的，乃是2023年秋长老训练信息的第七周，天题是使徒保罗的榜样。纲目第一大点：保罗乃是信徒的榜样。他在灵里活基督，显大基督，并供应基督作为纳领，为了建造基督的身体。使徒行传二十七章说到，在风暴的海上。主不仅是保罗成了与他同船之人的主人，当时船上共有两百七十六人，这包括船主、船长、水手、百夫长，加上军兵，还有许多的囚犯。保罗乃是众囚犯之一。但是当船遇到风浪时，《使徒行传27》二十七章二十四节说到，主的使者告诉保罗：“不要害怕，你必站在该杀面前。”看呐、啊，与你同船的人，神都赐给你了。所以他因着这些话，他告诉众人要放心振作。我信神怎样对我说，事情也要怎样成就。他有主的说话和同在，大家都得听他。可以说他是整艘船的主人，他成了众人的安慰和鼓励。这不是人的话。这是一个神人活在神面前，从神所得主的话，这样的话是有效力的。二十八章记载，他们安全上了米利大岛，因为天冷，土人生火接待他们。有一条毒蛇因着热出来缠住保罗的手，保罗把蛇甩在火里。土人原本等他被咬。总体扑倒，但是看他没事，转念说他是神。这一件事情使他在土人眼中成了神奇的吸引。岛长是不摆流，他父亲患了热病和痢疾。保罗借着暗手祷告，医好了他。借着岛上有病的人也来得了医治，这使他成了土人的医治者和喜乐。在他漫长、不幸且受监禁的航程中，主保守使他在他的超越里，使他活出一种生活全然尊贵、有人性的美德的最高标准，彰显在最高超的神圣属性。这与多年前主在地上所过的生活是相似的。这是耶稣在他被神性所丰富的人性里，再次活在地上。这是从前活在福音书里那奇妙超绝奥秘的神人，借着他许多肢体中的一个，在本书继续活着。这是成为肉体、定死十字架、复活、被神高举之基督活的见证人。保罗在他的行程里活基督、显大基督，难怪人对他和他的同伴多方尊敬。给予上等的礼遇，最高的敬意。神所差派的大使，理当受人这样的礼遇并尊敬。主向保罗显现，选定他作为执事和见证人，将保罗所看见他的事和他他将要显现给保罗的事见证出来。当主向保罗显现，给他托付，选定他做执事和见证人。形状二十六章十六节，主对他说：“你起来站着，我要向你显现，正是要选定你做执事和见证人，将你所看见我的事和我将要显给你的事情见证出来。”在这里，我们看见主选定保罗做执事，也做见证人。执事是为了执事，见证人是为了见证。执事与主的工作有关。与执事的所作有关，见证人与人有关，与见证人的所事有关。我们需要对这事实有深刻的印象。圣天的基督为了执行他天上的执事，繁殖他自己，使神的果得以建立，叫众造会得着建造，做他的彰显。他所要使用的一般见证人，来为那成为肉体。定时将复活并升天的基督做活的见证，按照使徒行传，撒旦能煽动犹太宗教徒，并利用政客来捆绑使徒和他们所传福音的执事，却不能捆绑基督活的见证人和他们所活出的见证。走在保罗往大马色的路上，向他显现，清楚地告诉他。他选定，他不仅做执事，也要做见证人。我们已经看见保罗这基督活的见证人，不仅在耶路撒冷，也要在罗马为主做见证。主在一章行轮行传一章八节对门徒说：“但圣灵降你们在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证人。”见证人是，在生命里为复活升天之基督做活的见证的人。《十六行传》记载，升天的基督在诸天之上执行他的指示。我要借着这些在复活生命里带着他升天能力和权柄的见证人，将他扩展出去，作为神国的发展，直到地极。行传二十六章给我们看见。保罗在亚西帕王面前再次作为活的见证，他向他见证遇见了他，并且选定他做执事和见证人。十六节，主对保罗说：“我向你显现，正是要选定你做执事和见证人，将你所看见我的事和我将要显现给你的事见证出来。”感谢主，我们看见。在保罗所看见的一切意象中，他看见了基督。不仅如此，他也要将主所要显现给他的事见证出来。如果我们只看见意象和启示，而没有看见主，那我们所看见的就是虚空。当保罗在往大马色的路上，基督向他启示一些事，保罗在那些事情中看见了基督。所以，保罗所看见的不仅是事情本身，更是基督在这一切事中向他显现。在我们重所领受的任何亮光中，我们都必须看见基督。如果我们看见一个意象而没有看见基督，那意象就没有意义。阿门。今天我们来到第七周，周的晨兴说到保罗是我们的榜样，他做基督的大使有以下的资格。使徒保罗乃是基督的大使，大使乃是代表最高权柄的人。美国政府有许多大使，受差遣派到许多不同的国家去。这些大使代表美国政府。在宇宙中最高的权柄乃是神，神已将天上地上所有的权柄都赐给了基督，神设立基督做万王之王、万主之主。今天耶稣乃是基督。万有之主，那最高的权柄，而这个最高的权柄需要一些够资格在地上代表他的大使。主的执事乃是由属天的权柄授权，所代表全宇宙最高权柄的人。首先，我们需要被基督所俘虏；至终，我们需要成为基督在地上的代表。我们不仅是基督的俘虏，至终必须成为基督的大使。在地上，为了他以及的权益代表他。不管你是弟兄或姊妹，我们众人都是基督身体上的肢体。最高的权柄是作头的基督，而我们这些身体上的肢体必须做头的代表。你我作为头的代表，乃是大使，不要以为我们微小、太软弱。做大事不在于你是微小或软弱，事实上我们必须更软弱，就是在基督里软弱。他不凭他所是的或所能做的，他乃是凭那不死的生命，就是基督自己而活。在保罗作为基督的大使，他知道他所是的一切，他所有的都是必死的。我们的智慧才能，包括我们所能做所是所有的，都必须被摆在死地。神就将他永远不死的东西做到我们里面。因着我们已经接受主，他活在我们里面，我们有他不死的神性。我们若要做基督的大使，在这地上代表他，就必须清楚知道，我们是必死的人。我们不该信靠我们自己，也不该凭自己而活。我们必须看见，另有一位在我们里面，这个人为乃是不死的生命，神圣的生命。我们该信靠这个生命，凭着生命而活，并凭着生命行事为人。这生命使我们够资格，并将我们装备成为基督的大使。说到他，不仅是我们的榜样。保罗怀着雄心大志，在一切事上都讨基督的喜悦，在各面活基督、长基督、彰显基督，并繁殖基督。因此，我们看见我们有基督在我们里面做不死的生命，我们就必须怀着雄心，努力讨他喜悦。林和五章九节，保留说：“我们怀着雄心大志，无论在家或是离家，都要逃主的喜悦。怀着雄心大志，乃是指着为重大的目标发热心，尽心竭力要逃主的喜悦。”在家或离家，意思就是活着留在身内，死去与主同在，都要逃走喜悦。马太六章二十节说到，没有人能够侍奉两个主，因为他不是恨这个爱那一个，就是忠于这一个轻视那一个。你们不能侍奉神又侍奉马门，马门是指着钱财财富。这里的马门与神对立，指明钱财或财富。乃是神的对头，夺取神子民对神的侍奉。这里说到我们不可能脚踏两条船，要抓天又抓地。一个信徒在职场上工作尽责认真是对的，但是若未升迁获利，全心讨老板讨老板的喜悦，他在侍奉主的事上就必受拦阻。如果要成为基督的大使，我们都下定决心。要为主做见证，绝对为了基督。我们只有一个雄心，就是讨基督的喜悦。神已经将他自己这不死的生命做到我们里面。使我们不凭自己而活，乃凭这生命而活。现在我们必须怀着雄心大志讨他的喜悦。他受到基督的爱困迫，不再向自己活，乃向主活。我们向主活。意思就是，伏在主的指引和管制之下，愿意履行他的要求，满足他的渴望，并完成他所要做的。零和五章十四节说道，原来基督的爱困迫我们，因我们断定一人既替众人死，众人就都死了。”这里的爱是基督，指的基督对我们的爱。这爱借的他在十字架上为我们受死，已经显明出来。困迫意思就是从各面压逼，逼到一边，强加限制，在某种界限内限一个目标和一个目的，如同在有墙的窄路上，基督受死的爱向大水澎湃，冲向我们。迫使我们前不至今向他活着，被困迫就像被浪冲走。基督的爱像浪潮，非常的强烈，将我们征服，将我们冲走。我们必须被这样的爱所冲没，我们需要被他的爱所困迫。到一个地步，我们别无选择。林后五章十五节说到：“他替众人死，是叫那些活着的人。”不再向自己活，乃向替他们死而复活者活。基督的死不仅救我们脱离死，使我们免于死，更借着他的复活，使我们不再向自己活，乃向他活。向主活比为主活意义更深。为主活还有还是我们与主还是恶者，但是向主活指明我们与主乃是一。他不在外面按着旧造里的肉体认人，乃在里面按着新造里的人认认人。第二五章十六节说道，从今以后，不按着肉体认人。虽然按着肉体认过基督，如今却不再这样认他。使徒既断定基督的死是我们众人借着他的复活成为新人，成为不按着肉体的人，我们从今以后。就不按着肉体认人了。他们虽然按着肉体认过基督，如今却不再这样认他了。这是基督大使该具有的资格。阿门。今天我们来到第七周周三的晨星纲目第二大殿，说到牧羊人、顾席并喂养人，最好的路乃是给他们正确的榜样。保罗自己活基督。他就以此喂养他属灵的儿女。保罗和他的同工乃是所传之福音的模型。他说道，我们在你们中间为你们的缘故是怎样为人，在教会里人比什么都要紧。人就是神的道路，人就是神的工作。你所事的就是你所做的。我们需要跟随使徒的榜样。”注意，生命过于工作。贴前二章给我们看见，年幼的信徒，他们生活中需要得到抚育。他行事为人，就像如养的母亲，劝美的父亲。这是保罗。一面，他作为如养的母亲，他所关心的主要的不是教导，而是完成抚育的工作，为要帮助年幼的圣徒长大。为这缘故，他在灵前三章说道：“他栽种了，亚波罗浇灌了，然后神叫人生长。”这指明保罗对基督徒工作的观念，乃认为那是一件生命的工作，那不是在学校里的工作，相反的，就像在农场里、在果园里、花园里的工作。因此，这主要不是教导。或教育人的工作，我们在主的恢复里，对这件事的观念必须改变。不要认为在主的恢复里，我们看重工作过于生命。我们需要专注于生命。教会是一个家，教会也好比农场或园子，家庭是孩子长大的地方，果园是树木长大结果子的地方。保罗在二章所关心的是他属领的孩子们，他们的成长。他抚育年幼的信徒，为了是使他们在生命上长大。我们也可以说，他浇灌、濡养并顾惜幼嫩的信徒，就像植物得到好的浇灌和喂养，就能够在生命上长大。他不是给信徒许多的教训，乃是提供他们他自己生活的榜样。这一个生活的榜样，实际上就是保罗自己，借着效法而长大。有些基督教的教师说，信徒不该为自己做见证，做见证说到自己的经历，就是传扬自己。但是保罗在贴前二章。却做了刚强的见证。说到他在贴山努瑞家人中间的生活，他强调这件事是要给年幼的圣徒看见，正当教会生活的榜样。所有的服侍者必须是众圣徒的榜样，在每一个地方教会里，必须有一些正确的榜样，一些的模型，让年幼的、让出信者来效仿。事实上。效法在许多方面就是长大，在家庭里，孩子效法他们的父母兄姐，孩子们在言语、姿态、举止，甚至性格许多的事上效法父母。父母是孩子的榜样模型，父母如何，孩子也会如何。给予初信者年幼的信徒许多的教导，不是照顾他们的正确之路。抚育他们的正确之路，乃是给他们正确的榜样。你给他们榜样看，就是浇灌、供应、濡养、顾惜，这就是一种的抚育。我们也可以将圣经里不同的人指给初心者看：旧约的以诺、挪亚、亚伯拉罕和大卫；新约的彼得、约翰、保罗、提摩太等人。我们可以。这样提出圣坚人物的榜样，来抚育年幼的信徒长大。我们若给初信和年幼的信徒太多的教训教导，就会破坏他们。做母亲的都知道，抚育孩子最重要的就是合适的喂养。照顾孩子在于九分的喂养和一分的教导，这也应当是我们照顾教会里出信者的做法。喂养包瓜，从圣经或教会历史中的榜样，喂养人、抚育人最好的路，就是给他们一个正确的榜样。没有榜样就不可能有抚育，有了榜样，我们才能喂养别人。保罗以他的生活方式来喂养他属灵的儿女，这是他强调。他进到帖撒农尼家人那里，他的传养。他对待神话语的方式，以及他生活态度的原因，在这里他说：“弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里，并不是突然的。使徒一再强调，进到信徒那里，一面将福音注入到他们里面，另外他们的行事为人扮演了重要的角色，使徒如何？”跟从主的榜样，这样的结果，主要不是借着传扬和教导，乃是借着使徒进到铁撒罗尼家人那里的方式。二章二节说到，我们从前在菲利比受苦害、被凌辱，就如你们所知道的。然而，我们的神在我们的神里面放胆。在极大的征战中，对你们讲述了神的福音。使徒们传扬福音时经历了神，他们在福音的征战中享受神做他们的胆量。虽然受到凌辱，然而还是放胆。苦难与逼迫并不能打倒他们，因为他们与三一神连结。因此，他们一面征战，一面在神里面放胆。对帖撒罗尼家人讲说福音，三杰说到我们的劝勉不是出于错谬，不是出于污秽，也不是用诡诈。错谬是指目标，污秽是指动机，诡诈是指的手段。这三者都属于，而且是由于那狡猾迷惑人的魔鬼。劝勉包包括讲说、传扬、教导和恳求。保持了谦卑，没有错谬，没有误会，没有诡诈。使徒并不贪婪，也没有意识要从人得着什么好处。他们带着福音来到贴撒罗一家人那里，完全是诚实，而且是中心的。阿门。今天我们来到第七周周日的晨兴，说到使徒如何被神验中。贴前二章四节说道。但神怎样验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那查验我们新的神喜欢。神的托付是根据他借着试验我们而有的验中。神首先试验并验中使徒，然后把福音托付他们。因此，他们的讲说，他们福音的传扬，不是出于自己要讨人喜欢。乃是出于神要讨神喜欢，他一直在查验、查看并试验他们的心。贴前二章世界的验众还是试验，神验众使徒以前先试验他们，神根据这个验众把福音托付他们。神做这件事情是非常谨慎的，因为他知道我们的心，按着我们的想法。神既然无所不知，也就不需要试验我们。然而，神的试验主要不是为了他，乃是为了我们。神当然认识我们，问题是，我们不够认识自己，所以会以为自己不错、蛮正直的、是诚实的，并且是中性的。但是，当我们受到试验时，我们就会被暴露，看见我们真正的所是。我们会发现，我们里面是不诚实。是非常诡诈的，有许多是不能见光的，是非常自私自利的，向神是不忠信，对人也不守信，里面有隐藏的骄傲。这样的试验，这样的铺路，叫我们明白，我们是不配的，我们不配传扬荣耀的福音。然后主就说：“好，你预备好了。”我们要恐惧惧怕我们里面的自信，我们该恐惧战经的来侍奉。世界给我们看见，我们必须被神验中，然后神就对我们有所托付。此后，我们还需要讲说，要讨纳查验我们的，查验我们新的神喜欢。这指明我们需要经过试验、验中托付，然后讲说，感谢主。贴前二章五节说到，因为我们从来没有用过谄媚的话，就如你们所知道的，也没有借着掩饰而贪婪。这是神可以做见证的。掩饰原文就是假装遮掩，借着掩饰而贪婪，就是混乱掺混神的话。这是为了利，假装敬钱。使徒从来没有用过谄媚的话，我们都必须避免用谄媚的话，绝不以谄媚的态度对人说话。保罗在这里还说到，没有这个掩饰遮掩的贪婪，他们没有邪恶的动机，而用办法来遮掩，他们没有掩饰或假冒，所以不混乱掺混神的话。参混就是拿劣等的货品与原来的东西混在一起，譬如用铜与金混合，水与酒掺杂，而将其当作纯品贩卖。历史历代以来，许多传道人和教士就是这样参混神的话，他们在掩饰之下传讲，目的是要为自己得利。五节教我们要学习，不用谄媚的话，也不借着掩饰而贪婪。在我们基督徒的工作中，不可给这一类不解的事物留地步。主的仆人不应当用谄媚的话，也不应当借着某一种的掩饰而贪婪。提前六章，保罗祖父提摩太，要提防贪财的事情。因为有人心思被败坏，是上了真理，以金钱为得利的门路，把金钱当作得利的物质利益的途径，赚钱的行业。但愿主怜悯我们，纯净我们，救我们脱离这一切事。在召会中，对于富足的人，不用谄媚的话，也没有借着掩饰而贪婪。提前六章十七节，保罗要提摩太，嘱咐那些今世富足的人，不要心事高傲，不要寄望于无定的钱财，只要寄望于那将百物丰富的供给我们享受的神。我们不该偏爱富足的人，贫穷的人，也许多少给教回一些负担，但没有。破坏教会或毁坏教会，富足的人破坏神的经文，远过于贫穷的人。新约甚至说道，属灵上物质上贫穷的人有福了。保罗论到神对教会的经文，就免不了说到富足之人的难处。他嘱咐他们不要心虚高傲，也不要寄望于固定的钱财。在组织的基督教中，领头人当他们在募集基金的活动中，常常将荣耀归于那些捐赠大笔钱财的富足的人，常常忽略那些只给少数金额的人。在众教会中，领头的人和同工不该这样看重富足的人。尼用甚至实行不花时间与富有的人在一起。他宁愿应邀到贫穷弟兄的家里，在这件事上，你一定用的态度实在是对的。提前六章十八节继续说，又要嘱咐他们行善，在善事上富足，甘心分受，乐意与人同享，为了将来替自己积存美好的根基做保障。叫他们指定那真实的生命，那些今世富足的人该这样使用他们的财富，为了将来替自己积存美好的根基做保障。十九节，主父提摩太要鼓励富足的人持定那真实的生命，这生命也就是十二节所说永远的生命。物质的财富是为着今世。人天然的生命，而这生命是短暂的，因此不是真实的。我们若是用财富行善，就为真实的生命有所成就，为自己在来世永远的生命享受积存保障。这需要我们持定神永远的生命，就是那真实的生命，不然我们就会持定我们人天然的生命，为今世不真实的生命。积存物质的财富，我们所该顾到的，乃是永远的生命，而不是天然的生命。阿门。今天我们来到第七周周五的晨星，说到使徒没有寻求从人来的荣耀，寻求从人来的荣耀，对每一个基督的工人都是真正的适用。许多已经被这件事情吞灭破坏。在沙上十五章十二节。沙摩尔清早起来，要在早晨迎接扫罗。有人告诉沙摩尔说：“扫罗去了加密，在那里为自己立了纪念碑。”回来经过下道吉讲，扫罗立着纪念碑不是为了神的国，乃是为了纪念他自己的胜利和他使他和他的王国致富。这很强的指明，扫罗的目的乃是要在神的国里。建立自己的王国，这就是寻求从人来的荣耀。诺西佛由于寻求荣耀，成为神的对头撒旦。凡寻求从人来的荣耀，都是撒旦的跟从者。以西结二十八章指明，撒旦在背叛前曾经是君王，在亚当之前的宇宙中，长有最高的地位。撒旦曾是受高遮掩约贵的基路伯。证明他曾经非常的靠近神，具有神的荣耀，也可能是大祭司侍奉神，并带领对神普遍的敬拜。因此，撒旦是君王，又是祭司。因着撒旦的失败，这两样地位都赐给了在基督里的信徒。以赛亚十四章论到撒旦对神的背叛，乃是因着他美丽，心中高傲。又因为荣光败坏了智慧，撒旦骄傲的五次宣告：“我要升到天上，我要高举我的宝座在神众心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要使自己与最高者一样。”这指明他背叛的意图，乃是要推翻神的权柄，高举自己与神同等。撒旦要求地位的野心。成了圣经所记载一切背叛的动机。因着背叛，撒旦就成了神的对头，神的仇敌。保罗在六节接着说道，我们做基督的使徒，虽然有权利叫人尊重，却没有向你们、向别人寻求从人来的荣耀。在基督徒的工作中，维护权柄、尊严或权利就会破坏了工作。”主耶稣在地上时，放弃了他的尊严，使徒宁可不用他的权利。根据新约圣经，凡寻求从人来的荣耀，都是撒旦的跟从者。因此，所有基督的工人，都当学习避开寻求荣耀的这一个大的陷阱。我们能够给主用多少，就在于我们是否寻求人的荣耀。我们若寻求荣耀，我们在主手中的用处就寥寥，特别是青年人，要接受警告，绝不在主的工作中寻求荣耀。帖前二章六节指明使徒虽然是基督的使徒，却不维护权柄，不要求任何地位或尊严。他们忘记他们是使徒，他们反而向奴仆服侍神的指明。信徒可能都认为长老或使徒是尊贵的人，但是在教会中没有尊贵的人。我们乃是彼此服侍的奴仆。但有些圣徒，当他们在教会中没有地位名声时，并不要求什么。然而一旦他们有地位，就开始要求尊严，这是可耻的。我们应当向保罗学习，绝不要求尊严，维护权柄。长老的妻子不应当要求尊严。长老的妻子不是第一夫人，她只是服侍照会的小姊妹。不仅如此，她的丈夫不是尊贵的人，乃是众人的奴仆。他既是长老被指派，像奴仆一样服侍照会的人，我们都当有这种态度。顾惜人就是使人快乐，叫人得安慰，叫人觉得愉快。在我们天然的人人性里，顾惜人是不真的。我们顾惜人，必须有主的同在，做迷人的因素，作为复活的时机。保罗在贴前二章七节说：“只在你们中间为人温和，如同乳母顾惜自己的孩子。乳母原文指着母亲，也指着乳养的母亲。”顾惜包瓜喂养，只能不仅喂养，更是有亲切的照顾。保罗虽然是弟兄，但他认为自己是乳养的母亲。乳母有地位，乳母有什么地位可言？当孩子有任何需要，这一个做母亲的不顾一切，甚至牺牲一切为孩子摆上。他的尊严在于乳养并顾惜他的孩子，温柔的照顾他们。顾惜是。很可爱、极其温柔的词。保罗认为自己不仅是服侍人的，也是顾惜人的。他没有控制信徒，他不仅服侍他们、顾惜他们，甚至对他们的照顾是满了温柔。感谢主，我们应当在顾惜人的事上不可面带愁容，必须给人一种印象：我们是快乐的。宽裕的，否则我们就无法真实的顾惜人，使人快乐。我们应当凭着复活中神圣奥秘的生命顾惜人。在复活中，意思是，在照顾人的世上，没有一点是天然的。凡是处于我们天然生命的，都用不上。我们的生命必须在复活中。换句话说，我们天然的生命必须定时的加并复活。好，成为在复活中的人性生命。我们必须看见其被加强的次生命的灵，只承认在复活中的事物。我们所做的任何的功，若不在复活里，次生命的灵就绝不会承认这个工作。因此，我们的劳苦是突然无结果的，乃在于凭着天然的生命。今天大多数的基督徒都在他们天然生命里工作，而不是凭着在复活中神圣奥秘的生命而工作。任何天然的东西都属于旧造，我们与人的接触不该在旧造里，乃该在复活里。唯有这样，我们才能够与这位包罗万有的基督过惜人并喂养人。阿门。今天我们来到第七周周六的晨星，说到使徒不但将神的福音分给贴撒努利家人，连自己的性命也分给他们。保罗为圣徒的缘故，不仅愿意花费他所有的，也愿意发散他自己，救着这个人。在贴前的二章八节，保罗说道，我们这样羡慕你们，不但乐意将神的福音分给你们，连自己的性命。”也愿意分给你们，因你们是我们所爱的。切慕意思是热切喜爱渴望，就像如羊的母亲热切关心她所喂养、顾惜的孩子。这就是使徒对出信的人所做的。使徒不断不但将神的福音分给铁山罗尼家人，连他们自己的性命也分给他们。这些乃是我们传福音时。将所传达的旧恩注入到人里面的必要条件。保罗说：“他将自己的性命分给帖撒努利家人。”这话就像在林后十二章所说：“我极其喜欢为你们花费，并完全花上自己。”这里的花费指他所有的他的财物，包括他的全人。使徒乐意将他们所事分赐到信徒里面，就像儒扬的母亲将他自己给孩子一样。二节二章九节说到：“弟兄们，你们原记得我们的劳碌辛苦，我们是昼夜做工，把神的福音传扬给你们，免得叫你们任何人受累。使徒不愿意帖撒罗尼迦人受累，因此。”他们昼夜劳苦，要把神的福音传给他们。师姐说道，你们可以和神做见证，我们向你们信的人是何等的圣意无可指责。圣是向着神，义是向着人，无可指责是对一切神人和撒旦。保罗要这样的行事为人，就必须严格管制自己。”这里说出他是一般满了智智的人，在劝勉信徒上，试图看自己像父亲，要叫他们的形式为人配得过神；而有一种的生活行动，使他们能进入神的果，并向他们引进神的荣耀。十一节说到：正如你们所知道的，我们怎样劝勉你们，抚慰你们，向你们做见证。带你们每一个人，好像父亲带自己的孩子一样。这里试图强调他们的琐事为人，因为他们的琐事开了一条路，将出信者带进神完全的救恩。保罗在这里把自己比喻做父亲，劝勉自己的孩子，在顾及信徒如同自己的孩子上，试图看自己是乳养的母亲。在全民信徒上，他看自己像父亲。十二节说到，要叫你们行事为人，配得过那招你们进入他自己的果和荣耀的神。神的呼召是照着他的拣选，随着他的拣选，信徒从前是拜偶像的人，尤其在撒旦的国里，现今借得在基督里的借问，他们蒙召了进入神的果，这个果。乃是在神圣的管制下，带着进入神荣耀的指望，敬拜并享受神的范围。神的荣耀与他的果是并行的。二章十二节劝勉信徒，要他们行事为人配的过程。如果保罗自己行事为人不配的过程，他怎能劝别人这样做？他在这件事上。成了榜样，给信徒们效法。这里行事为人配得过神，与进入神的国，并被引见神的荣耀有关。这里的思想是很深的，与一到十一节的思想有明显的对比。这里有一件事常被忽略的，没有多少信徒受过教导，看见基督徒要有一种生活行动。为的是叫他们进入神的国，被引进神的荣耀。感谢主。二章一到十二节给我们看见，我们该如何行事为人，做出信者的榜样，要成为正确的榜样。我们的动机必须单纯，特别在财务的事上。这里的话与财务贪婪,贪婪、贪欲有关。我们若在钱财上不单纯，我们就不纯诚、不诚实、不忠信，这可能就会成为混乱并掺混神话语的人。不仅如此，这个动机会叫我们用谄媚的话，借着掩饰而贪婪，这些都是极为严重的事。因此，我们若要成为年幼圣徒的榜样，我们的贪婪必须受对付。钱财必须在我们的脚下，不该说谄媚的话，不该借掩饰和贪婪，不该为自己寻求荣耀，不该要讨人的喜欢，反而要尽力讨神的喜欢。这样，信徒就有好的榜样可以效仿。我们看今天信徒中间的光景，许多基督徒没有什么方向感。没有方向，就是因为没有正确的榜样。我们必须成为别人的榜样，就像母亲抚育他们、顾惜他们，也要向父亲劝勉。要行事为人配得过神，感谢主。行事为人配得过神，实际上就是活神。只有活神的生活才配得过神。当我们活神时，行事为人就配得过他。这样的形式为人，要引导我们进入神的国，引我们进入神的荣耀。这是神呼召我们的目标。神呼召我们，就是要我们进入他的国以及他的荣耀。阿门。